0: Bienvenidos al podcast de Fintech Chile. Mi nombre es Rafael Gago y el día de hoy voy a entrevistar a Claudia Pérez de Buda.com, un reconocido mercado de criptomonedas chileno. Vamos a hablar sobre talento Fintech y también sobre los próximos pasos de la empresa nacional. ¡Vamos con el capítulo! Bienvenidos al séptimo capítulo del podcast de Fintech Chile. Mi nombre es Rafael Gago y el día de hoy voy a entrevistar a Claudia de Buda.com. Claudia actualmente se desarrolla como la People and Culture Manager de la, de la empresa. Y al final, eh, Claudia es psicóloga, nos va a contar un poco sobre su desarrollo pro profesional, sobre los objetivos ahora que tienen en Recursos Humanos o en Personas en Buda. Y Claudia, en verdad, muchas gracias por venir a este capítulo. Es un honor y un orgullo tener un poco de tu tiempo. Sé que estáis full y bacán tenerte acá con nosotros. Eh, Claudia, para que te conozca la audiencia y la gente que está escuchando, si nos puedes contar un poco sobre quién eres tú, eh, más o menos cómo desarrollaste tu carrera eh, a nivel como académico, eh, después, como tu paso, primeros pasos profesionales y cómo llegaste a Buda.
1: Perfecto. Bueno, Rafa, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, yo feliz de, de participar eh, de este podcast y poder compartir un poquito de mi experiencia. Eh, para contarte un poco, bueno, yo soy psicóloga clínica y laboral eh, del Adolfo. Eh, como, como habíamos conversado anteriormente, yo partí eh, siendo psicóloga clínica. De hecho, me, me especialicé en eh, ahí en un diplomado en neurociencias y por ende también mi, mi práctica profesional y, y mis primeros como, como pasos laborales fueron en el lado clínico. Siempre, de todas maneras, me quedo como, como ese bichito de que también me gustaba mucho la psicología organizacional, así que eh, apenas terminé y me titulé de psicóloga clínica, eh, me metí a un magíster en psicología organizacional en la misma universidad eh, para en el fondo poder tener un poquito más de, de ese background, para poder empezar a, a, a definir en el fondo hacia dónde quería llevar mi carrera profesional. Una vez que me titulé el magíster, bueno, me quedé ahí en el, en el ámbito laboral para siempre, o hasta el día de hoy al menos, y, y siendo un poco spoiler, eh, me ha encantado, así que eh, estoy súper feliz por esa decisión porque de alguna forma, el haber tenido esta experiencia de, de, de estudios, tanto en el lado clínico como laboral, yo creo que me entregó como una mirada eh, súper transversal y, y como súper profunda de, de, de la importancia de las personas, por así decirlo. Y creo que eso me ha acompañado durante toda mi, mi etapa profesional y, y en ese sentido ha sido un tremendo aporte para mí eh, en ese ámbito.
0: No, excelente. O sea, eh, bueno, hay un gran desarrollo. Ahí me contaste, Claudia, antes que viste lo mejor de los dos mundos, o sea, tuviste en full en clínico, tuviste full en organizacional, y después te dedicaste eh, totalmente al tema organizacional. Eh, y cuéntanos un poco, porque tu perfil es súper interesante, eh, porque trabajaste, siempre, yo creo que desde el inicio de tu carrera trabajaste no solo en un área la, de, la, de, la, de lo que se llama recurso humanos antes, o personas, sino trabajaste en de, o trabajaste en reclutamiento de selección, trabajaste en temas de cultura, personas, eh, al final, y si nos pudieras explicar, tienes como un perfil muy como completo en lo que es recurso humano o persona. Eh, ¿Hay algo que te guste como eso de pasar como, de saber de todo un poco, de todo harto, más que enfocarte en alguna función del recurso humano?
1: Eh, sí, como que creo que tuve suerte de, de, de ir pudiendo tener esas distintas experiencias. Eh, no sé si, si lo elegí directamente o, o se me fue dando con las experiencias que fui teniendo en el camino. Eh, yo partí eh, mi, mi carrera profesional eh, en el ámbito netamente de reclutamiento y selección, partí en un headhunter, lo cual eh, me, me entregó como una mirada súper transversal de los distintos tipos de industria, de los distintos rubros, de los distintos tipos de cargo que existen en el mercado, y que yo creo que me ayudó mucho como a, a poder ir entendiendo... Eh, cómo funcionan las distintas organizaciones y también en, empezando entre, a entregarme a mí también una, una, una cierto tipo como de input para pensar quizás hacia dónde me gustaría a mí seguir enfocando como mi carrera ya sea tanto en tipos de industria como también en tipos de áreas de, de, de recursos humanos. Y así pasé de mi primera experiencia laboral que fue en esta consultora de Hunter a una empresa de energía <ríe> una empresa de gas, de hecho, eh, que de hecho, eh, como conversamos en algún minuto, eh, yo no conocía nada. O sea, eh, y que yo tenía una percepción que después me fui dando cuenta que era súper distinta del modo de funcionar. Eh, tuve una súper buena experiencia ahí. Es súper distinto pasar de una consultora chiquitita a una empresa súper grande, muy antigua, eh, súper posicionada en el mercado, con muchas áreas, con muchas personas eh, donde cuando, cuando uno entra finalmente tenés que empezar a tratar, por un lado, de entender el negocio, entender cuál es tu posición desde ahí y cómo desde tu rol al que estás entrando puedes empezar a aportar a la organización. Eh, y ahí en, en esta empresa tuve la suerte de contar con un súper buen equipo, un súper buen liderazgo, que me dio la oportunidad de, de en un principio liderar el área de reclutamiento y selección para... Para, para esta empresa y después con algunos cambios que tuvo esta organización en el Intertanto, unas compras y unas ventas de, uh -huh. de empresas extranjeras, eh, me dieron la oportunidad de empezar a tomar también funciones eh, de otras áreas. Ahí empecé a, a, a entender y en el fondo a tomar algunos procesos de desarrollo organizacional y ser partícipe también de algunos procesos de capacitación. Eh, lo cual fue una tremenda experiencia. Como decías tú, yo venía como del mundo de la selección y, y, y no, es, no es llegar y empezar a hacer cosas de otras áreas porque uno tiene que empezar a aprender también cómo funcionan esos procesos. Ahí estuve más o menos, un poquito más de dos años más o menos, eh, y me llaman nuevamente de una consultora, me, me llaman de Great Place to Work, eh, a eh, un cargo de consultora senior, donde en el fondo eh, tenía que hacerme cargo de una cartera de clientes, eh, donde el objetivo era poder apoyarlos y acompañarlos en los procesos para transformarse en grandes lugares para trabajar. Ahí yo tomé la decisión, de, 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 como, como bien te contaba, de irme a, a, a esta consultora, que fue una súper buena experiencia, estuve ahí como cinco años más o menos, un poquito más, eh, aprendí un montón. Eh, esta consultora no solamente se dedica a hacer el ranking, que es por lo que la mayoría de las personas lo, lo conoce, el ranking de las mejores empresas para trabajar, sino que también tiene una patita de investigación, también tiene una patita de formación. Por lo tanto, me entregó como una mirada bien transversal, nuevamente, de las distintas organizaciones, pero ahora con un poco más de información, porque en el fondo yo tenía la información de las mejores prácticas que cada una de estas organizaciones hacían su gestión de personas. Una mirada súper transversal que, que en el fondo involucraba procesos de selección, procesos de onboarding, procesos de reconocimiento, de celebración, de RCE. Era una mirada súper transversal y a nosotros nos tocaba analizar y evaluar todas esas prácticas que estas distintas organizaciones que trabajaban con esta consultora eh, nos pedían nos pedían hacer, digamos.
0: Perfecto. No, y ahí, bueno, ahí, ahí, bueno, fue increíble ahí como tu experiencia, o sea, aprendiste de todo y aprendiste las mejores prácticas de la industria, o sea, el ranking son las 100, no sé, no guardo cuántas empresas son, pero son sí, las, 100 mejores, las 50 mejores empresas para trabajar, y ahí pudiste de las mejores prácticas de las 50 mejores empresas para trabajar, así que yo, yo creo que fue una experiencia demasiado buena, de haber sido demasiado enriquecedora, como tanto personalmente como profesionalmente. Y antes de, de ir directamente a Buda, me gustaría preguntarte, Claudia, ¿quién es la Claudia? Porque nosotros nos conocemos más del, del ámbito profesional, pero ¿quién es la Claudia cuando llega a la casa o el fin de semana? ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? ¿Algún hobby?
1: Sí, yo te diría que una de las cosas que más me gusta hacer a mí es hacer deporte. Me encanta yeah. hacer deporte. Eh, durante casi toda mi vida jugué hockey desde el colegio hasta mucho tiempo, no voy a decir cuántos años, sí. y, y lo dejé hace un, hace un tiempito atrás, eh, y bueno, en, desde que dejé de jugar hockey he estado en esa constante búsqueda de, de un nuevo deporte, porque me, me encantan principalmente lo, los deportes que son al aire libre, eh, entonces ahí estoy buscando ahí, eh, constantemente para pa hacer actividades, ya sea o subir un cerro, o, o jugar pádel, o sea algún partido de algo, probablemente yo siempre te diga que sí. Eh, bueno, me encanta viajar también ahora, sobre todo lo extraño ahora que todo este tiempo eh, no se ha podido, me gusta mucho, eh, y yo diría que eso, bueno, me encantan las personas, entonces todo lo que involucre eh, ese como contacto social me, me gusta mucho.
0: No, no, increíble, o sea, claro, lo mejor, bueno, deporte, ahí entonces te, te podemos invitar a actividades eh, extraprogramáticas también desde de Fintech Chile, a subir CR, cosas así. No, de todas ¿Feliz? maneras, o sea, quiero que nos destrozaría y porque decir si tan deportista, pero vamos a meterle empeño. No, sí. no, no, no creáis. No ahí. Oye, hockey? Bueno, hockey vi que jugáis desde el colegio. Sí. Eh, o sea, jugáis el San Gabriel y después tuviste como los exalumnos. Sí. Eh, o sea, fue todo fue, fue toda una experiencia el hockey patio ¿no? Totalmente. O sea, ¿Qué cosa como el hockey o alguna lección, algún aprendizaje, algún valor del hockey que haya te haya ayudado como para alguna cosa de tu vida? ¿Hay algo como ¿Que haya aprendido del hockey propiamente tal?
1: Sí, totalmente. O sea, yo creo que más de una. Yo creo que al final, eh, cuando uno hace estos deportes colectivos, empiezan como, como a definir un poco la forma en la, en la que uno se relaciona. No solamente como decís tú a nivel deportivo, sino también eh, a nivel familiar, a nivel laboral. Porque uno va traspasando como esas experiencias. yo creo que a mí lo, lo que me dejó el deporte, este deporte en particular es la importancia del trabajo en equipo, que es algo que yo busco constantemente, el, el que en el fondo pesan de repente mucho más eh, los objetivos eh, grupales por sobre los individuales, donde uno está dispuesto a, a veces a, a estar en la cancha y ser, y ser en el fondo titular, pero si de repente uno, uno ve que la mejor forma de aportar es estando desde afuera, uno también es capaz de, de saber cuándo tiene que ser protagonista y cuándo no, que uno también lo lleva al mundo laboral, el, el aprender a leer a tu equipo y saber en el fondo eh, que uno lo puede llevar como muy a la jugada, pero cuándo hacer el pase, porque la persona está lista, y cuándo a lo mejor tú tienes que seguir jugando. Entonces, yo, yo creo que el mundo del deporte te entrega demasiadas cosas, esa mirada como, como transversal, ese compromiso que va más allá de, de uno. O sea, en el fondo, uno tiene que entrenar para, para poder aportarle más al equipo. Y todo eso yo creo que me ha servido mucho, por ejemplo, para llevarlo al mundo laboral. Y por eso, a mí, una de las cosas que más me importa cuando me cambio de trabajo es contar con un súper buen equipo. Y que hasta ahora, las experiencias que he tenido, he tenido mucha suerte y te diría que en todos los trabajos he tenido unos equipos increíbles que me ha costado mucho dejar, pero que por suerte he tenido esos equipos increíbles en los otros lugares que he llegado, entonces he tenido como en ese sentido eh, mucha suerte de, de poder entrar a esos buenos lugares de trabajo.
0: No, excelente, no. Eh, fundamental. De hecho... Tengo una experiencia parecida un poco con el rugby también, que yo jugué rugby en el colegio, después lo tuve que dejar en la universidad, pero, pero fue una buena experiencia. Yo creo que los deportes que uno practica de chico dejan valores para toda la vida y que al final uno, uno no, no, no es capaz de darse cuenta en cuántas áreas de la vida influyen. Y ahora un poco para la audiencia, sé que Buda es muy conocido a nivel regional, a nivel chileno, eh, sé que Buda.com es demasiado conocido y, y es uno de los, uno de los grandes mercados de, de criptomonedas a nivel regional Pero para la audiencia que no sabe tanto Y si nos pudieras contar un poco, Claudia Sobre qué es Buda Qué, qué vienen a proponer al mercado eh, Cuál es la propuesta de valor de Buda Más o menos, y si nos pudieras explicar un poquito A nivel como introductorio
1: Sí, bueno, como, como tú lo bien lo definiste Buda.com es un mercado de criptomonedas Es un exchange El más grande en Chile Uno de los más grandes a nivel regional Como decías tú y, ¿Y qué es lo que en el fondo eh, nosotros estamos así como convencidos y yo te diría como nuestra misión? Es que creemos, bueno, en el cambio, creemos en el internet del dinero, por así decirlo, y estamos conectados con, con eso y estamos convencidos que esto va a ser la próxima revolución financiera. Eh, estamos seguros que esto va a permitir además que exista una inclusión de un porcentaje importante de la, de la población mundial que sigue al margen de la economía digital, y por eso lo que nosotros queremos es crear como esos cimientos para la, la revolución financiera. Es que este, esta forma como de, de, de tecnología financiera que es descentralizada, eh, sea transparente, sea justa. Y por eso lo que más buscamos eh, es poder transmitir. Y si tú te fijas, una de las cosas que más hacemos nosotros es, es educar. Si tú nos buscas en, la, en las redes sociales, ahí paso el, abuso en paso el aviso en arrojabuga.com, Todas nuestras redes sociales están súper enfocadas a, a eso, a, a educar, a transmitir, eh, a poder en el fondo ser más transparentes con la información, eh, explicar acerca de la seguridad, de cómo funcionamos. Eh, y yo creo que por eso mismo también hoy en día tenemos más de 400.000 usuarios. Eh, es un mercado que cada vez se, se ha ido expandiendo más, porque yo creo que cada vez las personas lo han ido conociendo más y han entendido como el tremendo valor que, que tiene esto hoy y que puede tener para el futuro.
0: Claro, o sea, es importantísimo. O sea, las finanzas descentralizadas, y la tecnología blockchain y la criptomoneda. Eh, yo soy un convencido de que van a configurar la industria financiera en los próximos 20 años. Eh, y creo que, bueno, y soy un gran admirador también de Buda, eh, encuentro una empresa que lo está haciendo increíble, así que es un honor también tenerte acá en el podcast, y desde el punto de recurso punto de recursos humanos, tú me dijiste que eres la People and Culture, o sea, tú eres la People and Culture Manager de, de Buda.com, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son cuál las cosas más importantes para ti en, eh, que hay que lograr en, en Buda para que, eh, se logre un progreso, se logre una expansión y se logre una expansión sustentable, como me hablaste antes. Si bien me dijiste que eh, el último año parece que se, casi que se cuatriplicó el número de empleados, eh, ¿en qué andan ahora en, en personas ahí en Buda? Si nos puedes contar un poco. Sí,
1: efectivamente, eh, eh, Buda.com, y bueno, obviamente el equipo ha crecido un montón. Nosotros, no sé si lo nombré al principio, pero estamos en cuatro países además. Estamos en Chile, en Colombia, en Perú y Argentina. Y cada vez hemos ido creciendo más, no solamente en cantidad de usuarios, sino también, como dices tú, en el equipo. Por lo tanto, a mí, cuando, cuando me llamaron a UDA, una de las misiones era esa, era de los founders, que fue una de las cosas que, que más me convenció, de hecho, a, a entrar a UDA, es que los founders estaban súper preocupados de cómo mantener esta cultura, eh, que ellos habían construido una cultura horizontal, una cultura cercana, una cultura muy desde la confianza, eh, de un equipo súper unido, y en el fondo su preocupación era cómo mantenemos esa cultura con este crecimiento tan explosivo que estamos teniendo. Porque obviamente cuando van llegando más personas, eh, cómo hacemos para que, para que esa cultura que tenemos en este equipo chiquitito se logre traspasar a todos. Y yo llegué como en ese proceso a hacerme cargo del área de personas, eh, no existía el área en Buda, y, y es una misión eh, que uno la puede ver como algo súper difícil, eh, porque la cultura finalmente es todo, la cultura es cómo sí. hacemos las cosas, la cultura es cómo contratamos, cómo celebramos, cómo reconocemos, cómo todo, pero lo, lo que a mí me convenció es que sé que tenemos el equipo perfecto para que eso pueda seguir pasando. Eh, y, y yo te diría que, que el desafío es lograr que todos los procesos se impregnen de esa cultura para que el crecimiento que exista en la organización no sea es, esa, esa barrera de, 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 de poder traspasar esta cultura independiente del crecimiento. Entonces, estamos en eso, estamos ordenando los procesos, estamos creando procesos, estamos tratando de que esa cultura se vea reflejada en cada una de las cosas que hacemos. Eh, para ponerte un ejemplo, como conversamos en algún minuto, para nosotros la gente que entra a Buda es demasiado importante. Es demasiado importante que exista ese fit cultural. Obviamente nos importa mucho que sean secos. Yo de verdad encuentro que las personas que trabajan en Buda son muy secos. Eh, además tienen este fit cultural. Y una de las características que yo creo que buscamos mucho es que las personas les, enc les encante lo que hagan. Acá yo me encontré con gente que le encanta lo que hace, le apasiona, cree demasiado en el propósito de Uva.com, de verdad, es una cosa impactante que se traspasa, que cuando uno entra es como, no te puedes quedar abajo este carro porque la gente ya está eh, avanzando demasiado rápido. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos en los procesos de selección es que una de las últimas etapas eh, obligatorias del proceso cuando alguien entra es que tiene que pasar por una entrevista grupal. Esta entrevista grupal se le pide al, al candidato que en una, en una presentación de 10, 15 minutos nos pueda contar algo respecto a él. Y la idea de esta instancia es que tanto la persona que entra como el equipo pueda ver si existe ese fit cultural. Ver si existe como realmente ese proceso de atracción para los dos lados. Eh, y yo creo que así también hemos logrado construir por una parte y transmitir lo que nos importan las personas en, en la construcción de nuestros equipos de trabajo. Donde, la, donde incluso el equipo sea parte de la decisión de la gente que está entrando y, por otra parte, logre transmitirle a la persona que entra la cultura que nosotros queremos eh, seguir perpetuando en el tiempo.
0: Claro. La cultura se contagia, ¿no? Igual que las emociones, la cultura se va contagiando de, de una persona a otra y viceversa.
1: Sí, totalmente. Totalmente. O sea, eh, cuando uno está en un lugar donde... Como, como conversamos también en su minuto, donde la cultura se vive. No es que yo entre al lugar y, y lea los valores en, en alguna parte de la, de la empresa o, o me meta a la intranet y los lea. Cuando uno llega al lugar y, y lo siente por cómo las personas se relacionan, por cómo las personas se hablan, por cómo son las reuniones, eso se va contagiando. A uno le dan ganas de estar en ese lugar. Y eso, de hecho, fue lo que me pasó a mí yo cuando entré sin conocer mucho de, del mundo startup, sin conocer mucho del mundo de criptomonedas, me encantó y, y me enamoré de la cultura y me enamoré de, 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 lo, de en el fondo, como esa sensación como de, de ver cómo la gente está tan involucrada con lo que hace. Eso, eso me encantó y eso se, se traspasa tanto que te obliga a ti a involucrarte de la misma manera. Eh, entonces, totalmente. O sea, yo creo que la cultura es súper contagiada para bien o para mal.
0: No, de todas maneras. Y ahí, bueno, lo hablamos también con Javiera de Fibana en, en uno de los últimos capítulos, que es súper importante en empresas de alto crecimiento, como empresas tech, y específicamente en empresas fintech, eh, siempre mantener la cultura cuando se encuentran en el, la etapa de crecimiento. Es clave. O sea, eh, si bien a veces parten equipos de 10 personas, 5 personas las fintechs, después cuando vienen rondas de financiamiento viene un crecimiento más o menos exponencial, es súper importante mantener la cultura. Y ahí un tip que ya dos personas, o sea, dos invitadas nos han recalcado que es desde, desde que la empresa es, es chica crecer con la misma cultura de que eran chicos para que sea sustentable en el tiempo y sea un crecimiento sustentable y ahí si lo no pudieras Claudia, tú como ya una mujer ya con mucha experiencia en el mundo de personas y cultura y eh, si no pudieras contar imagínate si le pudieras dar a algún psicólogo organizacional, a alguna psicóloga organizacional que está recién saliendo de la universidad y dice, oye, yo quiero trabajar en psicología organizacional, y quiero trabajar en el mundo tech. Por ejemplo, tech, fintech, agrotech, eh, proptech, y suma, suma así, eh. ¿Qué recomendación le darías tú a, esa, a ese joven profesional? ¿De qué hacer con su carrera? ¿De cómo desarrollarse?
1: Yo, yo creo que, por un lado, eh, yo creo que uno tiene que estar súper abierto al aprendizaje y, y a estar como tratar de estar conectado con lo que a uno le gusta hacer. Yo creo que cuando uno de verdad se conecta con algo que le gusta y lo apasiona de verdad, independiente de, de si es tech o no, eh, yo creo que es, que es poco probable que no te resulte. Eh, yo estoy convencida de que si de verdad uno se conecta tanto con ese propósito, por ejemplo, de una organización y uno busca esas oportunidades para poder estar y ser parte como de, 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 de ese proceso, eh, yo creo que es imposible que te vaya mal y es imposible que... que que no puedas tener la experiencia que quieres tener si de verdad estás súper conectado con lo que querés hacer entonces mi, mi consejo es eso es como, como conectarte con lo, con lo que de verdad te apasiona con lo que te mueve, con lo que te gusta es súper distinto cuando, cuando uno está en un trabajo que le encanta, que lo motiva que está con un equipo increíble eh, a que cuando uno está en un lugar donde finalmente uno va solamente a trabajar y se termina y, y chao o sea yo, yo hago lo, lo que tengo que hacer pero no voy más allá eh, cuando uno está conectado con ese propósito y con lo que le gusta, uno está dispuesto a ir más allá, uno se conecta de otra manera, eh, uno lo único que quiere, eh, es, por ejemplo, en mi caso, desde el área persona, yo lo único que quiero es poder hacer cosas que le impacten al equipo con el que trabajo, que le impacten a la organización, que le impacten a las personas, entonces, yo esa sería mi, mi recomendación. Eh, yo creo que para todo, ¿no? no para la industria tech, sino para todo, es, es de verdad, trata de buscar lo que te gusta y probablemente el camino se te vaya a armar
0: solo. Yo, yo claro. te diría
1: que ese sería mi consejo.
0: Y una búsqueda constante, yo creo, una búsqueda que nunca acaba. O sea, eh, hay gente que quizás entra a un primer trabajo y no le gusta, otro que sí, pero quedarse frenado en un trabajo que no te gusta, quizás a largo plazo no te va a hacer muy bien. Y ahí... Rescato mucho lo que no he contado todavía, que parece que no se cuenta y lo voy a tomar como tip, es lo de tu viaje, o sea, ahí tú contaste que tú, tú fuiste, después de la primera consultora, fuiste a, a viajar, ahí tú me, me explicaste un poco de que ahí como de lo que aprendiste era salir de la zona de confort, ¿es importante salir de la zona de confort en la vida para poder lograr como el desarrollo personal máximo?
1: Yo creo que sí, o sea, yo creo que, que todo movimiento implica un cambio y si uno quiere hacer un cambio yo creo que tiene que hacer ese movimiento que probablemente a lo mejor no sea tan cómodo porque es algo que no conocemos, es una apuesta que finalmente es lo que pasa cuando uno se cambia de trabajo cuando uno se cambia de trabajo está saliendo lo desconocido, está ahí haciendo una apuesta por mucho que uno diga, oye esta empresa es súper conocida o está súper o al revés, de repente uno dice voy a hacer una apuesta porque esta empresa no la conozco y, y nunca ha estado acá eh, y, y por eso yo creo que salir de la zona de confort siempre va a implicar un cambio y cada cambio yo creo que como sea la experiencia, va a implicar un aprendizaje igual. Eh, a mí me pasa, personalmente, que, que cuando, cuando estoy muy cómoda, siento que quizás tengo que empezar a, mover, a moverme para poder generar un nuevo aprendizaje y hacer las cosas de una manera distinta. Porque cuando uno está súper cómodo, uno tiende a hacer las cosas de la manera que ya conoce, desde el punto de vista que ya conoce. Y, y de repente necesitáis hay un poco como, como ese movimiento que te haga decir, chuta, esto no lo había pensado, esto no lo había visto, y ahora que me moví a esta otra situación, que puede ser un cambio de trabajo, un cambio de hora, no, no es que esté invitando a que todo se, se cambien, pero sí yo creo que, que es como analizar cómo nos sentimos con eso. ¿sí? Si, si yo veo que no estoy avanzando, a lo mejor puede ser porque me tengo que mover un poco, ya sea en el mismo lugar en el que estoy, o también buscar como, como nuevos espacios.
0: No, de todas maneras, es importantísimo ahí, cuando uno sabe que es momento de cambiar, hay que traerse a cambiar, y lo desconocido siempre asusta. Es un miedo, sí. yo creo, que universal y que ha existido en toda la historia de la humanidad, así que si están pensando en ese cambio y todavía tienen, si quieren pueden equivocarse o quieren equivocarse, eh, la idea es tirarse a la piscina, porque al final el retorno es mucho mayor. Y ahí te quería preguntar, puede ser un poco personal, pero algún héroe o alguna heroína, puede ser... Eh, de verdad o ficticio, que te haya llamado y te haya motivado en tu vida? Esa es una buena pregunta.
1: ¿Tú dices como, como en mi carrera o en mi vida en general?
0: Puede ser como, puede ser eh, una persona que haya conocido, da lo mismo a nivel, puede ser a nivel personal, a nivel profesional. Eh,
1: o sea, bueno, yo creo que uno siempre va teniendo como referentes en las cosas que le gustan y creo que hace muy bien tenerlos, no necesariamente para seguir el mismo camino, sino como que en el fondo te abre como la mente a pensar cómo personas que a lo mejor en algún minuto estuvieron en tu misma posición pudieron lograr grandes cosas o pudieron hacer cosas tan distintas. Ahí como saltando un poco la pregunta porque no se me ocurre una persona, solo se me ocurre... Lo que te comento que yo creo que, de todas maneras, tengo que haber tenido hartos referentes. He tenido, ahora no se me ocurre así como para, para decirte uno en específico. Pero sí me ha servido eh, mirar, por ejemplo, la, las carreras de, de otros líderes, por ejemplo, en mi rubro. Eh, ver cómo lo han hecho, ver en qué cosas se han fijado. Eh, yo creo mucho como, como en, en la generación de redes. Eh, claro. Que, de hecho, por eso me, me encanta lo que hacen ustedes, lo que vamos a hacer en, en el proyecto de Women in Fintech, porque estoy súper convencida de que la generación de redes siempre multiplican como las visiones, las oportunidades, la manera de ver las cosas. Y, y creo que, que, el, que el tener gente de distintos campos o de los mismos, da lo mismo, eh, siempre te van a ayudar como a tener como es, esa mirada como, como distinta, una nueva forma de hacer las cosas, eh, y al menos a mí me ha servido tener referentes eh, para eso, como para, para aportar como a mi, a mi mirada, aportar como las oportunidades eh, y a las nuevas maneras de hacer las cosas.
0: Claro, excelente. No, excelente. Y ahí me voy a tomar de, de una cosa que dijiste. Ahí, Women in Fintech. Eh, bueno, hemos estado trabajando ahí ya, esto ya es como a tonoren ¿eh? pero hemos estado trabajando en Women in Fintech eh, eh, juntos. Y, más o menos, eh, queríamos saber tu pensamiento sobre el programa, sobre la temática, como, ¿cuál es tu opinión al respecto?
1: Me encanta, me encanta, eh, me encanta el proyecto. Eh, finalmente, el propósito que tiene esto es poder generar más espacios de inclusión, que lo, lo llevamos como, como a, la, a la inclusión como de la equidad de género, quizás, pero, pero es súper rico que existan esos espacios, que existan esos espacios para conversar de estos temas, que existan espacios para, ahora que, que estaban hablando los referentes, donde distintas personas puedan conectar distintas experiencias, donde distintas personas puedan ver, ah, mira, eh, esta persona está en lo mismo que yo, eh, a lo mejor me puede apoyar en algo, a lo mejor yo le puedo preguntar, y creo que esa generación de redes es súper importante eh, para poder crecer, para poder generar un impacto eh, en este caso, las distintas mujeres que se están integrando al mercado. Hoy, hoy en día el mercado de la, de la tecnología o de la finanza estaba súper como eh, enfocado a, a los hombres. Había muy pocas mujeres. Yo, yo creo que hoy en día eso está al alza, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. De hecho, por ejemplo, poniendo como ejemplo a Buda, eh, para nosotros igual es importante. ¿eh? Nosotros hoy en día tenemos eh, casi el 45% de, de personas de Buda son mujeres y de las 10 gerencias, 5 son lideradas por mujeres. Wow. Sí, así que estamos trabajando también desde, desde nuestro lugar eh, para, aportar, para aportar un poquito con eso. Y, y por eso me encanta este proyecto, porque cada uno puede aportar desde su, desde su experiencia, que a lo mejor no te va a entregar respuestas, pero sí te va a entregar posibilidades. Eh, y creo que lo que se está haciendo en este proyecto es eso, entregar como distintos escenarios, distintas posibilidades distintas herramientas que cada uno puede entregar desde su experiencia
0: No, de, de todas maneras eh, eso es demasiado demasiado importante y, y también eh, alguna invitación como para, como para ir más o menos cerrando como el capítulo alguna invitación, aparte bueno voy a hacer al tiro a la publicidad de de que se suscriban también al podcast que se llama Budin Semanal, que está en Spotify, que es el podcast de eh, Buda.com. Así que se pueden suscribir para que tengan y estén actualizados de todas las noticias eh, del mundo cripto y del mundo blockchain. Y así es un buen resumen semanal para gente muy ocupada. Así que es un bueno. buen digest de lo que es el mundo blockchain, las inversiones y las tendencias de los mercados de criptoactivos. Así que lo dejo ahí actualmente invitado. Y ahí también invitaciones desde de Buda, desde de, de, de el área de persona y cultura. Eh, ¿Hay gente que quiera postular quizá a Buda o alguna invitación que tengas por ahí?
1: Sí, de todas maneras, como decís tú, que nos sigan en nuestro podcast y en todas nuestras redes sociales, en realidad, en Buda.com, En nuestra página web, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en verdad, somos bien activos en las redes sociales. Y, por supuesto, nosotros como, como organización estamos creciendo, eh, estamos buscando personas, siempre personas para nuestro equipo como, como ya conversamos, para nosotros es fundamental la experiencia Pero también es fundamental el aporte humano eh, que puedan traer a nuestro equipo Y nada, pues los dejo invitados a revisar como nue nuestras distintas vacantes eh, Para que nos ayuden a seguir fortaleciendo el tremendo equipo de personas que tenemos Somos un equipo joven, un equipo entretenido y con demasiadas ganas de, de unirnos a este cambio y a esta revolución financiera. Así que, si alguien eh, quisiera ser parte de esa revolución financiera, lo invito totalmente a revisar nuestras vacantes eh, y a formar parte de este tremendo, tremenda, tremenda organización y tremendo equipo.
0: Perfecto. Y última cosa, para ir terminando, Claudia, no te quiero quitar más minutos de tu precioso tiempo, menos en una tarde. Eh, Creo que es súper importante también, desde el otro lado de la cancha, alguna recomendación que le tengas a las personas que están buscando actualmente trabajo. Que quieran, por ejemplo, trabajar en una finteco o trabajar en Buda. ¿Alguna recomendación de cómo prepararse o cómo enfrentar las oportunidades laborales?
1: Sí, yo creo que un poco lo, lo que conversábamos antes. Eh, nosotros al menos lo que buscamos son personas apasionadas, personas que les gusta lo que hagan, personas que nos puedan aportar eh, al, alguna nueva forma de hacer las cosas, personas que sean entretenidas, o sea, a nosotros de verdad nos gusta una persona que sea súper genuina con lo que le gusta, con lo que hace que sea apasionada, entonces yo un poco daría ese mensaje, que es lo que conversábamos antes eh, el que de verdad cuando la gente busque un trabajo, piense eh, en qué le gustaría hacer, en qué cree que se, que se vería feliz trabajando eh, para eso yo siempre recomiendo como, como estudiar la organización, estudiar el propósito, la misión, porque yo de verdad estoy convencida que si uno conecta con eso, es muy probable que te guste después lo, lo que te va a tocar hacer, que es lo que me pasó a mí.
0: No, excelente. No, y de todas maneras, uno, muy buen tip, muy buen tip, eh, para la gente que está buscando trabajo y ya la invitación está hecha. Ahí la manager de acá de Persona y Cultura, te invita a postular a buda.com, entonces si estás buscando trabajo, por favor, eh, está súper simple, en el footer o en la parte de más abajo de la página de Buda está el link para poder postular a, la, a los cargos y las vacantes disponibles. Y mira, Clau, Clau te agradezco demasiado por haber participado en este capítulo. Fue muy interesante saber de tu historia, de conocerte bien. Y también agradezco a toda la audiencia que nos está escuchando desde diferentes partes del país y la región eh, por haber escuchado este capítulo. Y vamos a, a seguir con nuevos episodios y capítulos durante mucho tiempo más, así que para que sí, nos sigan en Spotify, en Google Podcast, y también que puedan seguir el podcast de Buda.com Así que muchas gracias Clau, te pasaste por estar con nosotros y, y eso, ¿verdad?
1: Muchas gracias a ti, Rafa, yo feliz de haber participado, estuvo muy entretenida la, la conversación. Muchas gracias.